0: 王华你好，嗯，主持人好，各位听众大家好。好，那我们介绍这本书，先把作者介绍一下。那作者家门七海，就是，嗯、呃，他的书可能在台湾还没有出版过，这是第一本。那他其实是以小说家出道的，然后他的小说很有趣，就是你会看到，哎、欸，他会出现一些类似像妖魔鬼怪啊，或者是。就是非常不可思议的神奇力量等等。那这是因为作者本人呢，他其实就是对于一些风水啊、民俗啊，或者是传奇志异这些非常的感兴趣，因此他其实做了非常多的研究，所以他出版过的书籍《传说的神佛》《日本岸世界的巡礼》。或者是像和服附身，或者是咒术趋势，甚至还有大江户魔方阵，就是探讨哎，大江户也就是现在的东京，它到底曾经被这种魔方阵算是保护，或者是限制？那这本书《咒术的日本史》是他呃目前最新的一本著作，然后这本著作。其实是综合了他常年下来研究的成果，但是要先从一套漫画开始说起。这一套漫画呢，叫做《咒术回战》，它的电影版在去年底就是在日本上映。然后它的销售卖座记录呢，打破了影史上的那个日本啦、啊，日本影史上的那个首周的卖座记录，所以可以知道它其实是非常受欢迎的一部漫画。那这个电影版在二月底下旬，二月底的时候在台湾也会上映。那这一套漫画其实很有趣，它其在二零一八年才开始连载，然后到了二零二一年。整个那个他的漫画单行本的总销售量超过了五千万本，那我这本书就是作者在写作的前言里头提到的时候是三千六百万本，这是光就指本书的那个销量来看。然后，嗯，他除了改编电影之外，其实他。比较早是先改成那个电视动画，那在那个 Netflix 上面，其实我们也都可以看到。那这套漫画很有趣的地方是，它是用咒术这样子当做主题。然后呢，这个咒术其实不是凭空发想而来，作者嘉门七海在这本书里头，其实就是要告诉我们。这个咒术这个观念跟这个作用，跟他这种系统，其实在日本很久很久很久以前就已经存在了。那经过那个不同朝代一直这样累积下来，所以即使到了现代，他认为就是，哎，咒术依然存在人心里头，而且就是人还是会运用咒术。那当然，可能这个咒术不一定是我们直接想到那种咒语或干嘛的。这里其实有一个很重要的，不管是在日本咒术的历史上来讲，或者是在这一套那个《咒术回战》的漫画里头来讲，其实它最中心就是最基本的主要来源，其实是因为人类负面情绪的累积，这种负面情绪的累积就化为药物，也就是他们。就是在漫画里头，或者在那个咒术史上，以咒灵来称的一个无形的东西。这种咒灵的存在，其实它会对人类产生一些影响，那重则死亡，轻可能就是精神上的那个刺激等等。然后，因为日本每年其实到现在为止，还是有超过上万人会失踪，而且这种失踪是。就是找不到任何原因的，因此就是也有一说，呃，以前可能会讲说叫做神影，另外还有就是说，哎、欸，可能是那个因为这些无形力量的存在，然后让人类遇上了就没有办法那个抵抗而，而因此。消失。那如果真的碰到这样的状况的时候，其实就必须要使用咒力的能量，才可以去拔除这个负面情绪的影响。那具有这种能量的人呢，就被称为咒术师。那他们就是要负责跟那个那些负面情绪产生的咒灵来对抗。整个漫画其实就讲了那个在东京都东京都咒术高专。里头学习修炼的一些咒术师，所以他们就是背景也是高一、高二甚至高三生，然后跟着他们的老师。当然，我们在看这套那个动画的时候，动漫的时候会觉得，哎，好像这个设定蛮新奇、蛮蛮有趣的。可是其实，就江门七海他就开始去研究，哎，这里头他到底蕴含了些什么？然后我们就可以看到，其实这个漫画家间接下下，他其实也是做了很,很多的功课。他里头每一个角色为什么是这种性格，然后为什么会有这些能力，那为什么会使用这个咒术？其实它不是胡乱编配的，也不是自由创造，它不是空想式的设定，而是。它其实都是原型来自于日本，从很早很早，包括甚至可以说从呃神文时代，在还没有文字出现的那个时候，其实咒术就已经在日本出现了。其实就是这样子累积下来形成的这个系统，这个漫画家就把这个系统运用到这套漫画里头。所以在《咒术的日本史》里，作者呢就分为五大章来谈到底这个咒术是什么。然后包括第一章，为什么日本是诅咒之国？为什么全世界这么多国家其实会讲诅咒？就是可能有些地方还就是有那种，比方说我们知道那个巫毒、巫蛊，可是在日本其实可以发现他们的诅咒系统其实。比起其他国家会多很多，那为什么在日本会这么常出现这种诅咒？然后咒术的历史的话，就从神文时代、米生时代到古坟时代，这我们都可能比较陌生。可是到了奈良时代，甚至到平安时代。然后后来的那个镰仓世町时代，甚至到江户时代这一段，我们就比较熟悉，因为像我们之前，呃，有另外一本书叫做那个呃日本阴阳师，那里头其实就提到，诶，在平安时代那个时候，其实阴阳师就是这个咒术五大系统其中之一，那个时候就有那个掌权者。贵族甚至当时的那个天皇，他们掌握了这个算是技术或知识吧，那他们就要为这个皇家服务，甚至就是那个时候就会传说，比方说平安京啊，因为皇室不同血脉之间的斗争，甚至是不同的那个民族之间的斗争那战败者就是可能会变成怨灵。那这种怨灵的力量，甚至可能影响整座京城。所以当时就比方说，他们有迁进到长冈京，或然后又迁进到平安京，在当时都说，哎、欸，是因为这些怨灵的影响。这也是为什么那个时候整个咒术会变成国家很重要的一个力量，而且就是会被紧紧的控管。那让你一般老百姓其实是不能不能任意接近的。不过有一个有趣的点，就是不管是哪一种系统里头，其实他都会说：“哎，这种咒力是天生的，就你也没有办法靠修炼而成，除非你具有这样的天才能力，不然的话其实你也没有办法真的掌掌控这个咒术。”那这是到江户时代，当然就是因为战争更频繁，所以反而这些会懂咒术的人就变成像军师。或者是，如果他不是军师的话，那他就变成要被提防的对象，因此就可能甚至危及他的人身安全。到最后，算是明文记载资料里头有出现的，是，比方说像在太平洋战争的时候。就有记录显示，哎、欸，其实他们当时也使用了咒术，希望能够从这个战争中取得胜利。那不过当然就是也会有一些主政者认为，哎、欸，这都是无稽之谈，或者是要表现那个所谓的文明科学进步而禁止这些咒术的利用，或者是那个就不像。中世纪时候那样那么看重它，可是到了现代日本，其实这些咒术还是依然存在，甚至这种观念还一直存在日本人心中。因为包括像所谓咒灵，就是他们讲的秽污秽的秽，反映到现在有一个很明显的状况是：哎、欸，现在那个肺炎如此的盛行，那他们会对染病者。保持着很强大的敌意，也就是他们会认为说，你之所以染病，然后你身上其实就带有会带有不洁的东西，因此他们会希望把你隔离起来，然后甚至如果你是幼教老师，他就会认为，那你就不应该再来学校上课。他们会把这个。态度就是跟他们其实文化里头潜移默化产生的这种观念结合在一起，所以这是日本为什么他对待那个患病者、染病者跟其他国家对待染病者的态度很不同的地方。第二章里头，其实作者讲了在日本出现的那个咒法有五种系统。那像阴阳道系，这個、我们可能比较熟。另外像神道系或道教系，这个其实是源自于中国。然后像密宗系，这个也是源自于中国，就是他们当时有一个很有名的那个和尚叫做孔海，他被派到那个中国来学习佛法，而且他是算是天才吧。所以原本他预定要在中国留学二十二年。来学这一整套的东西，可是实际上只花了不到两年就就学成归国，然后回到日本之后就建立了很多日本的典章制度等等，那也创立了这个密宗系，然后另外还有呃日本本土产生的那个修验道系，这五大系统呢，其实就是形成了日本整个咒术架构非常重要的五支，然后在这个。动画漫画里头呢，其实它就是很巧妙的运用了这五个系统，包括比方说里头有一个很有趣的角色叫做狗卷积。狗卷积呢，它其实平常时候它是不说话的，只有在对战的时候，它要使出它的力量，它才会讲话。可是它讲话呢，它也只会丢出我们听起来会觉得很很好笑，就是它会丢出那个饭团的材料的词汇。比如说尾鱼，然后说鸡蛋之类的，可是你就会想说啊，那为什么为什么作者要这样设定呢？其实他就是用了那个日本一种呃，他们有一个叫做“言灵”的概念。那所谓言灵，就是因为日本是属于万物都有灵，甚至包括像语言这种无形的东西也是有灵，因此它就有它的力量。所以你在使用言辞的时候，你在讲话的时候，你要小心的使用。那这也影响了日文，他们为什么就是我们知道，就是重要的词其实会放在句子的后面，而不是放在句子的前面。这个其实就都反映了他们这样子的一个概念。然后最简单的说法就是，哎，你说好话。那你就会有好事。那如果你说坏话，你就会招来那个不好的事情。因此，这个狗卷机他用的其实就是这种言灵的概念来作为他咒力。因此，所以他平常是不说话的。那他只要一说话，他其实就有很强的力量。然后他也不能随便轻易的用各式各样的语言。呃，这是为什么他会拣选用那个饭团？的材料，当然，如果你知道说，哎，饭团在日文叫做那个欧穆斯比，那这个穆斯比的意思，意思其实是也是来自说，哎，叫做产灵，产灵其实就是生产万物一切的那个灵，所以其实是一个好的好的灵。那这个灵，因为它就是透过穆斯比，因为也有结合的意思，因为这样子，所以它可以产生一个结界。呃、嗯，所以这个咒术师狗卷棘，他就是用语言产生的结界产生的力量来抵抗这些咒灵。所以其实就从这个例子，我们就可以知道这套漫画，它在设计这些人物上面，其实是花了很大的那个心力来类比。那像刚刚讲到说空海，那空海其实在这个漫画里头呢，他就是化身成五条悟，也就是这群高中生的导师。那这个高中生的导师呢，其实他没有想要成为最强的咒术师，可是实际上他就是最强的咒术师，甚至他一个人其实就可以抵抗很多的咒灵。然后他的学生有次问他说：“那你就是你既然这么……”热爱自由，不想受到体制的控制限制，那为什么你还要来这里当导师呢？那他的回答就说：哦，因为在整个咒术界的上头有很臣服的咒术师的首领之类的人存在，所以其实他是想要培养一群有力量可以跟这个腐败的咒术界的高层对抗。其实这个就可以让我们。联想到，诶、欸，其实空海在当时就是会被派去中国学习佛法、学习其他知识。他其实对于当时的权贵也是有这样子的那种反叛思想存在，所以他回来之后，本来应该要为朝廷效命的，但是他实在看不惯朝廷里头有太多贪污腐败跟不合理的事情，因此他自己。就独立出一派来，也就是后来的那个就是密宗系统。在这个漫画里头出现的人呢，如果你对于这个日本咒术历史跟宗教其实有很大的关系，那如果你对于这些系统都很熟的时候，那你在看这套那个漫画的时候，你就可以知道说，诶、欸，那他到底。那个有趣在哪里，精彩在哪里？像其他，比方说，包括有一个角色叫做夏有杰，那他的那个能力是他可以操纵护法童治。可是其实我们知道，可以操纵护法童治这个，其实就是来自于像阴阳师，像安倍晴明，他又可以操纵式神。然后另外，比方说里头有一种，就是他可以咒灵。他可以设下叫做“账的东西，那那个账一般普通人当然看不到，但对于这些咒术师，他就可以清楚的看到，是那个账就可以设立一些条件比方说这个账可以让谁谁谁出入，可是某个人就会被挡在那个账外面，所以它其实也是一个结界的结界的概念。然后其他，比方说像还有那个他们整个咒术。高专最神秘，然后从头到尾都没有露面，可是因为有他的存在，才让这整个咒术学校存在变成可能的。那个最主要那个人物叫做天元，然后据说他就是一个不老，他会老，可是他是不死之身。嗯，然后他的存在就变成一个很重要的稳定作用。那像这种长生不老的女子，或者是不死的那个，其实就是跟。日本传说的八百比丘尼，像这样子的概念结合起来，然后所以其实在这里头，他就讲了很多。诶，为什么咒术师可以变成咒术师？就是除了他的天生能力之外呢，其实还有另外一个很重要的点，在于如果我们去看咒术师跟诅咒师，就是负面的，就是用咒术伤害人的，他们两者。之间最大的不同就是，咒术师其实是对于自我有相当的自信的，因此在他心里不会产生那个负面的情绪，所以他也不会被这些负面情绪控制。可是，如果就是如果你被负面情绪控制的话，那你可能就变成诅咒师，进一步你就可能会黑化，变成哎、欸，你就会跟咒灵合作，变成去伤害人的存在。所以，在这套那个漫画里头，其实它也告诉我们，就是以前的传播还没这么容易，可是现在传播透过不管是网路，或者是像这种手机的这些。通讯沟通平台，我们知道就是会产生很多，不管是我们简单讲说酸盐酸语、酸名之类，甚至有些就是非常恶意的攻击。那它其实很容易对被攻击者产生影响。是我们不是真的会实际上的咒术，但是我们可以，比方说如何坚强我们的意念去抵御这些透过文字、透过恶意来传来的这些攻击。可能也是因为如此，所以这套漫画其实在日本的影响，就短短的一两年之内，其实它的那个销售量跟受瞩目的程度就非常的惊人。好，今天非常谢谢王华为大家介绍《咒术的日本史》，剑行文化出版，谢谢。